0: Kapitel 7, Teil 2 von Lebenssucher von Lilly Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von Konrads Pilgerfahrt und den Wundern der heiligen Fiorenze, Teil 2 Besuche kamen, das Gespräch unterbrechend. Auch der alte Graf erschien wieder. Der rote Salon füllte sich bis in all seine Winkel. Die lebhafteste Unterhaltung kam rasch in Gang. Konrad, der nur zerstreut zuhörte und sich nur aus Höflichkeit daran beteiligte, zog unwillkürlich Vergleiche mit den Hochsässer Nachbarschaftsvisiten. Hier wie dort dieselbe Klatschsucht, dieselbe Oberflächlichkeit, nur dass man daheim die Blößen der Bildung als Mangel empfand und zu verbergen suchte, während man sie hier mit naiver Selbstverständlichkeit zur Schau trug, ja sich beinahe ihrer freute. »Gott, wir haben es doch nicht nötig, das zu wissen, wir wohnen ja in Florenz.« sagte eine braunäugige, graziöse Schöne, als er nach dem Erbauer eines Palastes frug, der ihm auf der Fahrt aufgefallen war. Um Norinas Lippen zuckte jener hochmütige Spott, der sie sichtlich außerhalb der Intimität der anderen stehen ließ. Konrad aber sagte, mehr zu ihr als zu jener gewandt: Sie haben so Unrecht nicht, wer die Kultur einer großen Vergangenheit in sich aufnahm, hat sicherlich mehr getan, als wer nur die Namen ihrer Träger behielt. Norina lachte mit unbeherrschtem Hohn. Sie sind allzu liebenswürdig oder allzu gut erzogen, Baron, sagte sie. Kulturelle Traditionen sind noch keine Kultur. Sie befähigen nur dazu, Kultur in sich aufzunehmen. Früchte und Wein, Eis und Kuchen wurden gereicht. Der alte Giovanni, der um den Dienst wie um eine große Gunst gebeten hatte, trug mit einer gewissen Feierlichkeit die silbernen Tablette mit dem Wappen der Savelli. Es bildeten sich immer kleinere Gruppen. Man flüsterte und kokettierte. Die sprechenden Augen, die nicht imstande zu sein schienen, etwas anderes auszudrücken als alle Grade der Leidenschaft, vom ersten Entflammtsein bis zum letzten Verzichten, erhoben das Liebespiel aus dem kühlen Bereich bloßen Flirts, und die Grazie, die es umgab, gab ihm seltene Schönheit. Nur Norina blieb abseits von allem. »Wie kommt es, dass Sie so anders sind?« frug Konrad mit einem bewundernden Blick auf ihre königliche Erscheinung, den sie ruhig annahm, weil er von jeder Schmeichelei fernblieb. »Meine Mutter starb früh«, sagte sie einfach, »ich hatte eine deutsche Erzieherin, die vieles, was in uns allen verborgen liegt, aufschloß wohl auch die tiefere Empfänglichkeit für den Schmerz.« »Vergiss nicht«, fiel der Bruder lachend ein, der mit hellem Ohr zugehört hatte. Er schien überhaupt, den deutschen Vetter und seine Schwester aufmerksam im Auge zu behalten. Vittorio Tender, den Jugendfreund, der ein Raphael werden wollte und jetzt vielleicht in Chicago Wände streicht. Sie warf ihm einen finsteren Blick zu. Als die Gäste gegangen waren, bat Konrad, ihn am nächsten Tag entschuldigen zu wollen. »Ich muß anfangen, mir mein Mutterland zu erobern,« erklärte er mit einem warmen Blick auf Norina. Meine Tochter wird Ihnen eine glänzende Führerin sein, meinte der alte Graf freundlich. Ich bedaure," sagte sie in einem so schroffen Ton, dass Konrad die Absicht, ihn verletzen zu wollen, herauszuhören meinte und erstaunt in ihrem Gesicht nach der Ursache zu forschen suchte. Aber sie hielt den Kopf hartnäckig gesenkt. Sein Stolz empörte sich. Auch ich ziehe es vor, eine solch intime Bekanntschaft ohne Zeugen zu machen, kam es sehr kühl von seinen Lippen. Graf Carlo begleitete ihn bis zu seinem Zimmer. Erst als sie miteinander vor der Türe standen, sagte er mit einer Verlegenheit, die seinen leeren Zügen einen fast kindlichen Ausdruck verlieh. »Würden Sie mir den Gefallen tun, nachmittags, wenn die Van Rosendals kommen, hier zu sein? Sie sehen, meine Schwester ist unzugänglich, wenn sie nicht will, und Miss Maud ist so sehr gebildet. Sie könnten mir beistehen, nicht wahr?« Konrad drückte ihm die Hand. »Aber mit Vergnügen, lieber Vetter.« Norina stand noch lange mit fest aufeinandergepreßten Lippen an ihrem Fenster. Sie lehnte die Stirne an die kühlen Scheiben und schaute mit starren Augen hinüber auf den schwarzen Fluss mit der blinkenden Lichterreihe, die sich in ihm spiegelte. Dass Giovanni vorbeischlich, bemerkte sie nicht. Leise und eintönig vor sich hinmurmelnd, schlug er dreimal das Kreuz über ihrer Türe. Dann kauerte er sich nieder und küßte insbrünstig ihre Schwelle, wie der fromme Beter, die Reliquie des Heiligen wenn die sonne sich aus dem morgenbade des adriatischen meers erhoben hat dann steigt sie ein jugendfrischer wanderer über die kahlen bergkuppen der apenninen und läßt ihre breiten strahlen selig ob des lustigen spiels um die hohen ernsten tannenwipfel des prato magno tanzen und zaubert mit ihrem licht seine grauen buchenstämme zu schimmernden Marmorsäulen. Dann aber sieht sie erstaunt ihr Götterantlitz aus der Tiefe des Tals sich entgegenlächeln und nicht müde, die eigene Schönheit stets aufs Neue zu bewundern, folgt sie von oben freudig den hundert und aberhundert Krümmungen und Windungen des smaragdgrünen Wasserspiegels, den ihr der Arno, die holde Freundin grüßend, entgegenhält. Und plötzlich treffen neugierige, nach neuen Spielen suchende Strahlen eine gewaltige Kuppel, unter ihr rauscht es von Orgelklang. Hier gibt's keinen neckischen Tanz wie um zitternde Zweige ehrfürchtig streichen die Abgesandten der Sonne an ihr entlang und hüllen den marmorweißen Leib von Santa Maria del Fiore in ein Gewand gesponnenen Goldes doch von drüben lockt der Glockenturm mit seinen vielen steinbehauenen Menschenbildern die fröhlichen Strahlen und der andere hoch über dem Wehrgang mit seinem roten rostigen Kupferhelm es ist als ob die Sonne jauchzte über jeden neuen Fund und weiter und weiter suchend vordringend. Die Sonne ist gut, sie küsst nicht nur Bergwipfel, Baumwipfel und Kirchentürme, die sich ihr stolz und fordernd und sehnsüchtig entgegenheben. Sie streichelt auch mitleidig die ihrer ragenden Häupter durch Feuer und Feindesgeschosse beraubten Trutztürme der Paläste. Ja, sie wirbt schmeichelnd um die sich grimmig von ihr abwendenden schwarzbraunen Dächer der Häuser und wirft Bündel um Bündel flüssigen Silbers auf die breiten Steinfliesen der Plätze, auf das graue Pflaster der Gassen. Sie liebt diese Stadt mit der fordernden Liebe der Geliebten, mit der hingebungsvollen Treue der Mutter. Und die Stadt weiht sich ihr zum Altar, von dem statt des Geruchs brennender Opfertiere die berauschenden Düfte blühender Rosen gen Himmel steigen. Konrad hatte im ersten Dämmer des Morgens von San Miniato aus, wo er sich dem Traume hingab, daß die hier Schlummernde erwacht sei und neben ihm stünde, das Kommen der Sonne erwartet nun stieg er die breite treppe zwischen hohen zypressen und blühenden lilien hinab und ging ziellos durch die erwachende stadt bei jedem schritt mehr überwältigt von der vergangenheitsgesättigten gegenwart es waren ja nicht nur berühmte namen wie sie das reisehandbuch den bildungssüchtigen europäer vermittelt die vor ihm auftauchten es war nicht nur eine epoche der weltgeschichte deren überquellender reichtum an form und gestalt ihm vor augen trat es war die Lebendigkeit fortwirkender Kultur, derer er sich immer deutlicher bewusst wurde. Gab es überhaupt Tote in Florenz? Der Atem dieser Stadt ist der Atem unsterblichen, ewig wirkenden Geistes. Was wäre unsere ganze Kultur ohne sie? Häuser und Straßen und Plätze vergegenwärtigten ihm immer lebendiger ihre großen Söhne. Es hätte ihn nicht überrascht, dem leidverwüsteten Antlitz Michelangelos, dem ganz zu Geist gewordenen Leonardos plötzlich gegenüberzustehen, dem scharfen Profile Dantes, dem Spöttergesicht Boccaccios, dem locken um haupte de Picos, der in ihrer Hässlichkeit prachtvoll schönen Erscheinung des Magnifico zu begegnen. Der Kunst, der Wissenschaft, dem Staat hatten sie ihr Leben geweiht, aber war es nicht doch die Einheitlichkeit einer umfassenden Idee gewesen, die ihren Werken Gestalt und Dauer verlieh? »Wuchsen sie nicht aus einem gemeinsamen Boden zu einem Himmel empor?« Er war noch in Grübelei über die Antwort auf diese Frage versunken, als er sich einem freien Platze näherte. Das Denkmal Dantes, das ihm entgegensah, mit all jener frostigen Theatralik, die ein Kennzeichen der modernen italienischen Plastik ist, hätte ihn fast scheu zurückgetrieben, wenn eine altertümliche Kirche dahinter ihn nicht wieder gefesselt hätte. »Santa Croce«, sagte ihm jemand auf seine Frage er trat ein und unwillkürlich legten sich seine hände ineinander ganz still und menschenleer war es achteckige pfeiler in ihrer gestalt so kraftvoll ernst als wüssten sie um ihre bestimmung tragen den dachstuhl der die schlichte schönheit seines gebälks unverhüllt zeigen darf durch die hohen bunten glasfenster des Chors strömt gedämpftes licht und umgibt das kühle grau des steins das braun der balken mit milder wärme während es zugleich aus den tiefen Kapellen ein leises Leben lockt. Die Gestalten an ihren Wänden erwachen, aber sie sehen nicht hinab zu den Menschen, als bedürften sie ihrer, denn sie sind weit ab von der Welt. Da thront in einfacher Majestät der Sultan, das Antlitz voll ernster Trauer seinen weißgewandeten Priestern zugekehrt, die nicht wagen wollen, was der Mann in der schlichten Kutte des Franziskanermönchs tut, ohne die Pathetik des Heldentums durch die Flamme zu schreiten. Und dort weinen die Brüder am Totenbette ihres Heiligen, in Leid und Liebe, aber ohne die Gäste der Verzweiflung, denn ihnen ist offenbar, was die Ungläubigen erst von der großen Lehrmeisterin der Zeit lernen werden, dass der heilige Franziskus lebt, ob er gleich gestorben ist. Auf der anderen Seite erwartet des Täufers Mutter, still ergeben in ihr gottgewolltes Frauenlos, gestreckt auf weißen Linnen ruhend, die Geburt Johannis, und Frauen, den Körper in faltige Gewänder keusch verhüllt, tragen das Schicksal gezeichnete Kindlein dem priesterlichen Segen zu. Am Pfeiler aber steht Ludwig, der heilige König, mit fromm in sich gekehrtem Blick über die Last der Aufgabe sind, die ihm Gott, der Herr, mit der Krone auf das Haupt gedrückt hat. Das ist weder entfesselte Leidenschaft noch künstliche Bändigung. Das ist nur die große Ruhe des Frommseins. Konrad wandte sich wieder dem Ausgang zu und nun erst sah er die denkmäler und grabstätten an den wänden der seitenschiffe michelangelo und machiavelli marsupino aretino und dante ein dach überschattet sie deren denken und tun so weit auseinanderging, eine mauer umspannt sie die selbst welten umfaßten fromm sein war das die innere einheit aus der ihre aller stärke wuchs nicht hingabe an eine idee sondern unterwerfung unter einen glauben den christlichen nein sagte konrad laut als ob er vor ihnen allen sein ketzertum bekennen müsse zu den höhen der alten etruskerstadt fesule zog es ihn hinauf als ob er da oben das licht suchen müsse verschlungene wege ging er zwischen mauern durch graue olivenhaine an geheimnisvoll lockenden grün übersponnenen toren vorbei während da und dort der blick sich öffnete ein bauernhaus mit gewölbter loggia eine villa mit eckigem turm erschien wie schmiegten sich daheim dörfer und gehöfte demütig zu füßen der hügel der felsen der bäume noch überdies unter spitzgiebelige dächer versteckt hier stand das haus des ärmsten aus starken mauern von gewachsenem stein stolz auf der höhe ein herr ein herrscher widersprach nicht die lehre dieses wegs unter freiem himmel der lehre aus der dämmernden halle von santa croce vom heiligen kreuz den steilsten Weg aufwärts, wo zuletzt zwischen den dunklen Stämmen einer Allee von Zypressen das weite Tal lächelnd hindurchschaut, erreichte Konrad die Höhe von vier Sohle und sah die Stadt wieder vor sich, für die jeder Hügel ringsum als Ausblick zu ihr geschaffen schien. Sie schwammen einem Meere blendenden Lichts. Die Sonne umschlang sie ganz und versteckte ihre heiße Umarmung unter Silberschleiern. Es war spät am Nachmittag, als Konrad die enge Via Calzaioli durchschreitend heimwärts ging. Da tönte ihm aus der Nebenstraße von der Piazza Vittorio Emanuele aus Lärm und Geschrei entgegen. Abbasso il Tedeschi«, gröhlte eine sich überschlagende Knabenstimme von Jubel um Toast. Überrascht trat er näher. »Studenten«, sagte auf seinen fragenden Blick einer der Umstehenden, den die improvisierte Straßenversammlung belustigte wie irgendein anderer Spektakel. Auf einer kleinen Holztribüne tobte ein sehr blasses, tiefbrünettes Kärlchen mit lebhaften Gebärden seine stürmische Leidenschaft aus. Er sprach pathetisch von den geknechteten Brüdern im Alpenland, von den unerlösten Kindern der heiligen Mutter Italien, Trient und Triest. Konrad lachte unwillkürlich hell auf. So wenig wussten diese Studenten von der historischen Vergangenheit. Böse Blicke trafen ihn, ein feindseliges Gemurmel entstand, ein leerer Raum bildete sich um ihn her. Betroffen von dem Unerwarteten, verletzt durch ein Geschehen, das das große, das er eben innerlich erlebte, zu verwischen drohte, wandte er sich langsam zum Gehen. Als Konrad sich dem Palazzo Savelli wieder näherte, hielt ein Auto vor der Türe. So waren die amerikanischen Gäste, die ganz Italien darin abmachten, schon da. Ungerufen erschien Giovanni, sobald er in sein Zimmer trat. »Die Frau Marchesa hat heut geweint«, sagte er in vorwurfsvollem Ton. »Bin ich daran schuld?« frug Konrad, sich zu einem gleichgültigen Lächeln zwingend, während er fühlte, wie nahe Norinas Leid ihm ging. »Ja«, entgegnete Giovanni mit einem fast feindseligen Blick auf ihn, »der Herr Graf tobte, weil die Frau Marchesa den Herrn Baron abgewiesen hat. Und nun fiel es wie ein Schleier über des alten Züge, während er kopfschüttelnd vor sich hin murmelte. Was konnte mein Bambino von Monna Lavinia haben wollen?« Konrad stieg das Blut siedend heiß ins Gesicht, war das der Grund ihrer schroffen Abwehr gestern Abend, dass man sie zwingen wollte, entgegenkommend zu sein? Zu Giovanni sagte er erregt, »Du hast gehorcht, ich verbiete es dir.« Der Alte zuckte zusammen, dann schob er mit der Linken den Ärmel von seinem rechten, fleischlosen Arm weit zurück. Viele breite Narben zogen sich über die braune Haut. »Aus diesen Wunden blutete ich für Monna Lavinia«, flüsterte er, »und Blut, Blut bindet ewig.« »Monna Lavinia starb, Giovanni«, suchte Konrad den Verwirrten mit liebevoller Stimme aus dem Traum zu erwecken, der aber warf kopfschüttelnd einen verständnislosen Blick auf ihn. »Bambino mio«, sagte er dann, die Hände flehend zu ihm erhoben, »hilf du, dass sie nicht mehr weint. Ich, ich habe«, und er zog mit verlegenem Lächeln ein abgegriffenes Büchlein aus der Tasche, das er zärtlich streichelte, »für mein Begräbnis mit vielen Priestern und Chorknaben und Gesang allerlei zusammengespart in den langen Jahren.« Ihr seid auf Hochseß immer sehr gut, sehr gnädig gewesen zu dem alten Giovanni. Die Frau Marchesa, gequält von der eigenen Verwirrung, sah er auf, ist zu stolz, sie nehme es nicht von mir. Nur dass sie dem Schurken, dem Battisto, die die goldene Schlange mit den roten Augen wieder fortnimmt. Der Alte schlug die Hände vor das Gesicht und schluchzte. Das Armband? Was ists damit? forschte Konrad. Er zeigt's in der Osteria drüben, der Hund, er prahlt damit. Entsetzt umklammerte Konrad des alten Arm. »Sprich weiter, sprich«, rief er, während ein grässlicher Verdacht ihn zittern machte. Die kleinen Augen des alten leuchteten triumphierend auf. »Mit dieser Faust habe ich ihm das Maul gestopft«, sagte er, und fügte den gebrechlichen Körper aufrichtend und das Gesicht in wildem Hass verzogen, fast kreischend hinzu. »Kalt gemacht hätte ich ihn, wenn er noch ein einziges Wort gesagt hätte.« Konrad verstummte, er wollte nichts mehr hören, nichts. Mit seinen eigenen Augen musste er sich überzeugen. Als er dem roten Saale näher kam, tönte ihm das laute Geschwätz der Amerikaner schon entgegen. Miss Maud hob die goldene Lorgnette an ihre hellen blauen Augen, als er eintrat. Er verbeugte sich steif. Norina saß sehr gerade auf einem der kleinen, dünnbeinigen Stühlchen, die so gar nicht für ihre stolze Größe passten. Man fühlte förmlich die Distanz, die sie zwischen sich und ihren Gästen aufrecht erhielt. Die kleine Amerikanerin streckte ihm die Hand entgegen und begann mit ihrer hellen, modulationslosen Stimme erregt auf ihn einzureden. Sie wollte wissen, ob er auch im Bargello die entzückenden Putten Donatellos gesehen habe und im Palazzo Pitti das furchtbar interessante Bildnis Luigi Cornarus. Dann frug sie ihn unvermittelt, ob es wahr wäre, dass er eine wirkliche alte deutsche Ritterburg besäße und riß die runden Augen vor Entzücken über seine bejahende Antwort noch weiter auf. Konrad bemerkte, wie Carlos Savelli unruhig wurde. »Ach so, er hatte völlig vergessen, dass er dem Vetter seine Hilfe versprochen hatte.« »Kann man ihre Burg besichtigen?« forschte Miss Maud, rot vor Eifer. »Sie ist für Fremde nicht zugänglich,« antwortete er schroff, sich im Stillen über den Grad der Unhöflichkeit wundernd, den er sich abgenötigt hatte. Carlos' dankbarer Blick traf ihn zugleich mit einem Aufleuchten aus Norinas dunklen Augen. Er zwang sich dazu, es nicht zu bemerken.« die amerikaner rüsteten zum aufbruch sie haben mir versprochen graf savelli uns ihren palazzo zu zeigen erklärte miss maud es ist wenig an ihm zu sehen sagte norina sich erhebend und wohl auch schon zu dunkel fügte konrad rasch hinzu der ihre empfindung verstand oh ich habe gute augen meinte die amerikanerin und dabei traf ein langer koketter blick den jungen grafen dem die freude darüber das antlitz dunkler färbte ich liebe es so sehr, mit meiner Fantasie so wundervolle Räume einzurichten.« Schon öffnete Carlo Savelli die Türe. »Du gestattest wohl, dass ich euch hier zurück erwarte?« sagte Norina kalt und, zu Konrad gewendet, mit sprechender Bitte in den Augen, »Sie wissen ja auch Bescheid.« In diesem Augenblick erschien Battisto, sein Mund war geschwollen, er räumte Teller und Gläser fort. Norina würdigte ihn keines Blicks. »Eine Empfindung tiefster Beschämung«, ergriff Konrad. Wie hatte er sie auch nur mit einem leisen Gedanken verdächtigen können? Die Amerikanerin war wie ein Wirbelwind. Sie öffnete eigenmächtig alle Türen. Wohltätiges Dämmerlicht verhüllte, was des Verhüllens wert war, und ließ die Räume selbst nur noch gewaltiger erscheinen, so daß Miss Maud ihr zwitscherndes »Wundervoll« nicht oft genug wiederholen konnte. Mrs. van Rosendal äußerte sich kaum. Nur einmal sagte sie zu Konrad, mit einigen tausend Dollars ließe sich hier eine fürstliche Umgebung schaffen. Ihre Tochter durchstöberte indessen alle Winkel. Ehe Graf Savelli hindernd dazwischen springen konnte, hatte sie eine weitere Tür aufgerissen. Helles Licht strömte in den Flur. »Meiner Schwesterzimmer, sagte der Graf in sichtlicher Verlegenheit. Konrad hätte sich am liebsten rücksichtslos den Eingang während in den Rahmen der Tür gestellt, aber schon tönte ihm Miss Mauds »A« und »O« entgegen, er war genötigt, so sehr er sich davor scheute sich umzusehen es war kein zimmer es war ein atelier kopien alter meister hingen an den hellen wänden stets dasselbe motiv in seinen hundert variationen die madonna mit dem kinde wiederholend skizzen italienischer landschaften mit einem mut zur farbe gemalt wie er frauen sonst zu fehlen pflegt lagen auf schweren alten renaissance -Tischen oder lehnten in den verblichenen Seidenbezügen hoher in ihrem Holz vom Alter schwarz gewordener Stühle. Was aber dem Raum seinen eigentlichen Charakter verlieh, ihn wie einen Märchengarten erscheinen ließ, den zu betreten nur Berufenen erlaubt sein dürfte, Konrad empfand sein Hiersein wie eine Entweihung, und das der Amerikaner fast wie ein Sakrileg, das war die Fülle der Blumen. Aus hohen Vasen und breiten Tontöpfen wuchsen sie empor, von Konsolen und Regalen rankten sie sich hinunter, mit ihren Düften und ihren Farben die ganze Luft erfüllend. Selbst das schwatzhafte Mädchen fand minutenlang keine Worte, bis sie dicht ans Fenster vor die Staffelei trat, die eben erst verlassen zu sein schien. »Sieh nur, Mutter, sieh!« schrie sie auf. »Das ist ja fast derselbe Stoff, den wir heute Morgen im Palazzo Strozzi gekauft haben.« Konrad sah, wie Savelli erblaßte und die Zähne in die Unterlippe grub. Er trat näher. Wie Mondlicht schimmernde Seide war über die Leisten gespannt, und Blumen voll farbenglühenden Lebens hatte der Pinsel eines großen Künstlers darauf geworfen. Konrad erschrak, war aber rasch wieder Herr seiner selbst. Er lächelte die beiden Damen an und sagte, »So wissen Sie noch nicht, dass die Florentiner Modedamen, soweit sie nur den Pinsel führen können, es als eine Eitelkeitspflicht betrachten, sich die stoffe ihrer soiree toiletten selbst zu malen man versteckt dabei sorgfältig das gewählte muster vor den augen der freundin um vor jeder kopie sicher zu sein oh ich verstehe ich verstehe rief miss maud in die hände klatschend das muß ich auch lernen gleich graf savelli sie werden mir die adresse eines lehrers verschaffen heute noch mit einem erlösten aufatmen versprach er es aber sie müssen eine bedingung stellen lieber vetter wandte sich konrad scheinbar scherzend an ihn daß die damen von ihrem heimlichen einbruch in das atelier der frau marquisa nichts verraten sie würde sicher untröstlich sein Miss mauds gesicht überzog ein tiefes rot und mit dem ausdruck eines gescholtenen kindes das in seiner natürlichkeit viele seiner taktlosigkeiten vergessen ließ schnitt sie des grafen antwort ab indem sie hastig hervorsprudelte ich wollte sie gerade um dasselbe bitten es ist meine Schuld, durchaus meine Schuld, wenn wir hier eindrangen. Die Frau Marquesa würde mich, erführe sie es, noch weniger leiden können, und das wäre mir sehr, sehr unangenehm. Konrad empfand, wie ein Gefühl von Freude sein Herz erwärmte. So hatte er Norina doch ein wenig schützen können. Am nächsten Tage kaufte er, was an gemalter Seide noch zu haben war. Er erkannte auf den ersten Blick Norinas Kunst. Und betrachtete dabei mit einer Empfindung, die zwischen Trauer und Staunen hin und her schwankte, die wundervollen Säle des Palazzo Strozzi. Ein Schloß für ein Geschlecht geborener Herrscher, die den Raum verschwenden durften wie die Wälder der Apenninen, deren Stämme einst in diesen Kaminen glühten, um ihre Füße zu wärmen. Und jetzt? Angefüllt mit kostbarem Hausrat der Väter, aus allen Adelspalästen Italiens zusammengetragen und für fremde Emporkömmlinge zum Kauf gestellt. »Mögen Sie es eintauschen für blanke Münzen«, dachte er, von einem vorübergehenden Gefühl müder Ergebung in das Unvermeidliche beherrscht. »Mögen Sie. Niemals werden Sie besitzen, was sich nur besitzen lässt, wenn es mit der Erinnerung der Generationen verwuchs. Kurze Zeit später sah er die goldene Schlange mit den roten Augen wieder am Arme Norinas. Er hatte tagelang vermieden, sie allein zu sehen. Zuweilen, wenn er früh fortging und abends wiederkam, sah er sie überhaupt nicht. Auch sie ging ihm sichtlich aus dem Wege, und immer wieder, vor allem dann, wenn der alte Graf besonders freundlich war, hatte sie Momente einer fast abstoßenden Kälte. In ihm aber wuchs ein Gefühl, wie er es in seiner Zwiespältigkeit selbst nicht verstand. Sie erschien ihm fremd und fern, ganz fern und doch so vertraut, als wäre ihre stolze Seele ein Gefäß von Kristall. Und ihr zu dienen hatte er das Bedürfnis, so wie der Ritter in Kampf und Turnier die Farben seiner Dame trägt, die jeder unedle Gedanke, jede feige Tat beschmutzen, als wären sie seine Ehre. Dabei wurde sein Wunsch immer stärker, so dass er die Gewalt imperatorischen Willens annahm, ihr ein Beschützer zu sein, eine Mauer um sie zu bauen, wie der Rosenzüchter um seinen Garten, und allem zu wehren, das ihr Schaden zu tun vermöchte. Sie identifizierte sich ihm täglich mehr mit der Stadt, um die er auf allen seinen Wegen warb, nicht um sie in ihrer Körperlichkeit zu besitzen. Welch wahnwitzig törichter Gedanke, sondern um sie in sich aufzunehmen, eins zu werden mit ihrem Geiste, einem Geiste, der ihm mehr und mehr der des Lebens zu sein schien, das er auch in den Zeiten tiefster Verirrung nie aufgehört hatte zu suchen. Eines Abends, sie waren seit langem zum ersten Mal allein miteinander, Norinas Vater, allmählich zu den alten Gewohnheiten zurückkehrend, die er des Gastes wegen geglaubt hatte aufgeben zu müssen, war in seinem Club. Carlo begleitete die Amerikaner auf einer Autofahrt, begann er von seiner Eroberung von Florenz, wie er es lächelnd bezeichnete, zu erzählen. Sie hörte aufmerksam zu, in den schön gebauten, schlanken Händen, die ihr Wesen konzentriert zum Ausdruck brachten, seinen Stolz und seine Vornehmheit, seine Zartheit und seine Kraft, eine jener kunstvoll feinen Spitzenarbeiten, die heute fast nur noch aus den schwindsüchtigen Fingern unglücklicher Heimarbeiterinnen hervorgehen wie schön es ist dachte er sich mit dem gefühl einer stille die körper und seele umgab in den stuhl zurücklehnend, vor einer frau zu sitzen die zuhört während ihre weißen hände sich rhythmisch bewegen als er vom suchen des lebens ein flüchtiges wort fallen ließ sank ihr die arbeit in den schoß und sie sah nachdenklich auf wenn ich glauben werde daß ich zu leben gelernt habe werde ich zu sterben gelernt haben erklärte leonardo einmal sagte sie langsam in diesem suchen besteht wohl das leben »Und nur, wer nicht sucht, lebt nicht.« Dann zog sie wieder die dünne Nadel durch die Fäden und schwieg. Auch er verstummte. »Neben Norina zu verstummen ist ein Genuss«, ging es ihm durch den Sinn. »Schweigen wirkt nicht wie lähmender Druck, sondern wie inneres, weit intimeres Weiterreden.« »Waren Sie schon in der Medicea-Kapelle?« frug sie. Peinlich berührt sah er auf. Das klang ja doch wie »Konversation«. »Wiederholt«, entgegnete er aber auch dort fühle ich nur Rätsel, Tag und Nacht, Abend und Morgen, welch triviale Bezeichnungen für Sphinxe. Also auch sie empfinden sie als solche, meinte sie erfreut und fügte ein wenig zögernd mit einem leise aufsteigenden Rot in den Wangen hinzu. Sie lehren vieles vom Leben, wie ja auch die Sphinx der griechischen Sage das Rätsel des Lebens lösen wollte. Ich möchte, falls es ihnen recht ist, einmal mit ihnen hingehen. Mit einer Freude, die zu zeigen, er sich nicht scheute, nahm er ihren Vorschlag an, und freier, rückhaltloser, als wäre eine Schranke gefallen zwischen ihnen, sprach er sich aus über alles, was er gesehen und empfunden hatte. Ihre Augen begannen zu leuchten, die Arbeit lag vergessen auf dem kleinen Tisch. »Sie sind ja einer, der erlebt, was er sieht«, sagte sie freudig überrascht. Dann erzählte er langsam und mit umwölktem Blick von der Studentenversammlung und dem Hass, der ihm allzu fühlbar aus ihr entgegengeschlagen war. Sie runzelte die Stirn. »Österreich ist unbeliebt,« meinte sie, »wir haben zu sehr, besonders hier in Toskana, unter seiner Herrschaft gelitten. Traditionelle Antipathien sind nicht leicht auszurotten.« »Italien ist Österreichs Bundesgenosse, wieder unsere«, warf er ernsthaft ein. »Ich verstehe nicht, wie Staat und Stadt solche Aufreizungen zur Treulosigkeit, die im Grunde schon treue Bruch sind, dulden können.« Norina lächelte ihn an, halb nachsichtig, halb belustigt. »Wie deutsch sie sind. muß man jugendliche Überschwänglichkeiten so tragisch nehmen? Unsere Regierenden wissen, dass man unserem Volk wie den Kindern billiges Spielzeug lassen muß damit sie nicht, um sich die Zeit zu vertreiben, als unreife nach ernsteren dingen greifen freilich fügte sie nachdenklicher werdend hinzu gibt es leute die meinen daß auch dies spiel den kindern schon bezahlt wird doch ich glaube es nicht will es nicht glauben schon vom nächsten morgen an gingen sie miteinander aus norina war die führende ich will ihnen zeigen was mir das liebste und tiefste ist hatte sie gesagt ehe sie das haus verließen Giovannis altes Gesicht presste sich an die Scheiben des Küchenfensters, als sie die Steintreppe in den Hof hinuntergingen. Sie bemerkten ihn nicht. Norina führte durch die Museen nicht wie eine Lehrende, die etwa Epochen historisch zusammenfasst, auch nicht wie ein Kunstliebhaber, der in jedem Saal seine Lieblinge vorweist. Sie zeigte vereint, was sich ihr innerlich durch Fühlen und Erleben verknüpfte. Daher kam es, dass sie häufig nur um eines einzigen Bildes willen von einem Museum zum anderen ging. Man hat meine Art einmal als echt weiblich bezeichnet, sagte sie lächelnd, und eine Freundin von mir meinte, ich müsse mich dadurch beleidigt fühlen, als ob es nicht gerade das Schönste wäre, zu sein, was man ist. Das Elend so vieler Frauen besteht doch gerade darin, dass sie es nicht sein dürfen. Sie standen im Botticelli Saal der Uffizien. Kein Künstler hat Seligkeit und Tragik des Weibes so tief empfunden wie er, meinte sie. Schauen Sie diese Madonnen. Es sind nicht die frommen Mägde nordischer Künstler, Denken Sie nur an den Van der Goos drüben. Es sind nicht die Himmelsköniginnen der Alten, es sind Mütter, die das ganze Mutterschicksal ahnungsvoll vorempfinden, das grässliche Schicksal, das ihr Fleisch und Blut erbarmungslos von ihnen reißt. Und nun sehen Sie in das Antlitz dieser den Fluten eben entsteigenden Göttin der Liebe und der Schönheit. Sie weiß, mit dem Augenblick, da ihr Fuß die Erde betritt, wird sie Weib, wird sie Madonna, und Schwerter werden durch ihre Seele gehen. Sie schwieg und senkte die lider tief über die augen bald darauf zeigte sie ihm in der akademie giottos thronende mutter gottes das ist eine königin aber nicht die der christen denn giotto ist obwohl er einer der frömmsten und gläubigsten war der antike weit näher als der kirche diese dort ist nicht christi mutter die erst der sohn krönt sie ist demeter die mütterliche erde selbst in sich ruhend durch sich vollendet sie müßte nicht ein kind Sie müsste viele auf ihrem breiten Schoße halten, und mit verklärten Zügen sah sie dann zu Botticellis Primavera auf, als ob sein Frühling in ihr widerstrahle. »Das ist aber das Höchste«, sagte sie leise, »und nur wenigen spreche ich davon, andere Künstler sehen in keuschen Mädchen die Verkörperung des Lenzes. hier streut die Frühlingsgöttin ihre Blumen auf den Weg der gesegneten Frau, die Grazien tanzen vor der werdenden Mutter«, »Und der kleine Liebesgott, dessen Pfeil sie so tief getroffen, flattert verheißungsvoll vor ihr her.« »Wer sagte Ihnen das?« frug Konrad betroffen, dem sich das rätselvolle Bild, dessen Gestalten ihm so zusammenhanglos erschienen waren, plötzlich in seiner Herrlichkeit offenbarte. »Mein Herz«, antwortete sie einfach. Alles Empfinden schien bei dieser kinderlosen Frau ihrer Mütterlichkeit zu entspringen. Sie sprachen auf dem Heimwege von vielem anderen.« aber bei ihr schienen sich Gedanken innerlich immer weiter aneinander zu knüpfen, denn plötzlich sagte sie, einen Satz mitten durchbrechend, »Glauben Sie bitte nicht, dass ich so töricht wäre anzunehmen, ein Künstler wie Botticelli zum Beispiel hätte in seine Werke hineingelegt, was ich herauslese. Nein, nur weil er so reich ist wie die Natur, so unbewusst schaffend wie sie, gibt er wie diese, was wir brauchen.« Zwischen Konrad und Norina entstand eine seelische Intimität, die allmählich zu einer gegenseitigen Einfühlung führte, deren Äußerungen ihnen selbst fast unheimlich erschienen. Der eine setzte unwillkürlich den unausgesprochenen Gedanken des Andern fort oder gab einer Empfindung deutlichen Ausdruck, die sich dem anderen noch nicht in Worte hatte fassen können. Aus den Vormittagen, die sie zuerst miteinander zubrachten, wurden lange Tage. Sie bemerkten nicht mehr, was sie im Anfang noch verletzen, ja gegenseitig erkälten konnte, dass der alte Graf sie mit einer gewissen Absichtlichkeit allein ließ, dass die Dienstboten ihnen mit vielsagendem Lächeln nachsahen und dass Giovannis Geist sich mehr und mehr zu verwirren schien. »Lavinia, Norina«, murmelte er oft verstört vor sich hin, »Lavinia ist doch Bambinos Mutter?« Keinen Abend ließ er vorübergehen, ohne die Schwelle der Marchesa zu küssen. Sie empfing Konrad schon längst in ihrem Atelier statt im Roten Saal. Ihre Seele erschloß sich ihm. Aber je tiefer der Einblick war, den sie ihm gewährte, desto unergründlicher erschien sie ihm, und desto sehnsüchtiger verlangte ihn danach, sich ganz in sie zu versenken. Einmal fand er sie in düsterem Schweigen, versunken am Fenster stehen, kaum den umflorten Blick nach ihm wendend, als er eintrat. Schon wollte er die Türe wieder hinter sich zuziehen, als sie ihn anrief. »Bleiben Sie«, sagte sie, und in ihrer Stimme lag eine weiche Bitte. »Bleiben Sie und helfen Sie mir, Gespenster zu bannen.« »Leiden Sie auch unter Gespenstern?«, frug er. »Gespenster der Vergangenheit, ja, wer litte nicht unter Ihnen?«, entgegnete sie. Dort drüben, und sie wies zum jenseitigen Ufer des Arno, sprang einer ins Wasser, um meinetwillen. Dann schwieg sie, die dunklen Augen starr ins Weite gerichtet, und ließ es geschehen, daß Konrad ihre schlaff herabhängende Rechte leise zwischen seine Hände nahm. »Vittorio Tendo«, fuhr sie schließlich fort, als spräche sie ins Leere, war mein Spielkamerad und ich sein erstes Modell, dessen Kopf er überall hinzeichnete, auf die Fliesen im Hof, auf die Mauer der Straße, auf jeden fetzen Papier. Er war es aber auch, der mich die Schönheit meiner Vaterstadt sehen lehrte, der mir zeigte, mit Stift und Farbe wiederzugeben, was ich sah. Ihre Stimme wurde leise, die Lieder senkten sich über die Pupillen, als schaue sie nun ganz in sich hinein. Er liebte mich, und ich ließ es mir gefallen, ich spielte, nicht mit ihm, aber mit meinem eigenen Gefühl, denn mich erfüllte zu jener Zeit verzehrende Sehnsucht, unnennbar, ohne Gegenstand, ohne Ziel. Als Vittorius' Leidenschaft ihn zu stürmischen Bekenntnissen hinriß, empfand ich sie wohlig wie ein Mantel von rotem Samt auf meinem Körper. Doch als er dann meiner begehrte, warf ich dem Handwerkersohn meine ganze Entrüstung ins Gesicht. Er sprang in den Arno. Sie seufzte tief auf, ein müdes Lächeln umspielte flüchtig ihre Lippen. Carlo würde nun spottend erzählen daß dieser selbstmordversuch am hellen tage an der offiziengalerie vor sich ging und einer der kleinen dampfer gerade unten an der treppe hielt als das wasser über seinem kopfe zusammenschlug die rettung war nicht schwer vielleicht selbstverständlich trotzdem ich war aufs tiefste erschüttert vielmehr über das grausame wilde tier das ich plötzlich in mir entdeckt hatte als über vittorios tat ich hasste ihn hasste ihn leidenschaftlich denn er hatte mich lächerlich gemacht und wünschte doch nichts mehr, als ihm dienen zu können wie eine Magd, um seiner großen Liebe willen. Ein gut Teil meines kleinen mütterlichen Erbteils gab ich hin, um ihm die Reise ins Ausland zu ermöglichen, nicht aus Großmut, nicht weil ich ihn als Künstler fördern wollte, wie man rührend von mir erzählte, sondern weil ich seine Gegenwart nicht ertrug. Ende von Kapitel 7, Teil 2 aufgenommen von Hihikiti.